0: FM station in PR. La Zeta. El abrazo señoras y señores Gracias. Al cero. Esta, 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 esta. La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La Z Puerto Rico. La Zeta. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce y WYB 97.5 Mayagüez. La que representa Zeta, Isla del Encanto. Y aquí para el mundo. A través de la aplicación música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Zeta Nacional. Soy Leo Díaz, contento de estar con ustedes hoy jueves, jueves 18 de agosto del año 2022 comenzando con mucha fuerza hoy jueves, un poco de lluvia acá en la zona metropolitana, no sé cuánto para el resto de la isla, pero comenzando, comenzando a quemar el cañaveral bien fuerte, tempranito en la mañana con todos ustedes, espero que estén ya desayunando, que estén listos, que estén ready la cosa para escuchar el programa que tenemos para el día de hoy, no sin antes Decirle besitos en el cutis para todos ustedes, besitos en el cutis para los que están en el archipiélago puertorriqueño o los que están ¿verdad? en los Estados Unidos y en otras partes del mundo que ven y escuchan nuestro programa a través de Mega TV, Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Sí, sé que me están escuchando en las lanchas, sí, en la competencia que hay de pesca frente a San Juan, salieron tempranito hoy. Hoy, mañana y el sábado eh, salieron. Y particularmente quiero enviarle un saludo a, a mi querido amigo Ángel y a Jorge, mis queridos amigos que están en la embarcación que se llama Antojo. Van por ir para allá con todo ese equipo. Que, mire, que ganen el torneo. Que ganen el torneo. Yo fui el año pasado y voy este sábado otra vez. Mire, pescan unos marlins, unas cosas gigantescas allí. Digo, no los pescan, los atrapan y luego los sueltan. ¿Verdad? Eh, impresionante. La adrenalina para que, 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 que uno tiene en medio de esa lucha para atrapar estos animales gigantescos en el agua, es realmente impresionante. Puede durar hora y pico tratando de atrapar una bestia de esas. Eh, eh, de verdad que es impresionante. Así que a todos los competidores, nuestro mejor deseo, y que la lancha todo sea la que gane, por supuesto. Bendiciones, muchachos. Besitos en el cutis a todos que va a estar ahí. Esperemos que el mar no esté, no esté malo. Vamos con los temas que de ordinario eh, patrocinamos, discutimos, analizamos aquí en Nación Z nacional, el COVID 386 personas hospitalizadas seguimos ahí en la fluctuación de siempre entre 350 y 400 estoy por pensar que nos vamos a quedar así por sécula en séculorum que vamos a estar siempre estancados ahí en cuanto a esas hospitalizaciones hay COVID donde quiera, ¿sabe? los niveles de positividad están donde no importa lo que usted agarre, lo que usted toque ahí hay COVID, olvídese de eso así que con los cuidados que corresponden ¿y ahora con quién voy? ¿Eh? Luma Lumita Lumera, están enfobonados contigo, Luma Lumita Lumera, te quieren tirar al mar para que te coman los tiburones. Mire, a las 6 de la mañana, 5, 5 de la mañana, verifiqué y habían 18.042 abonados sin energía, mil eh, Verifiqué un momento antes de comenzar el programa y bajó un chililín, 17.400. Pero miren qué interesante, siempre miro las tablas para ver cómo se distribuye. Hay una tabla ahora mismo en pantalla, la que yo verifiqué antes del programa, ubicaba a Carolina y esta también. Va vamos a mirar la que está en pantalla, miren, fíjense en esto. Ahora mismo, en producción, acaban de accesar la página de Luma y aparecen 15.824 abonados sin energía, de 1.468.000 que hay, ¿verdad?, casi un millón y medio. 15.824. Entonces, cuando vemos el desglose por región... Casi todas están similares, excepto Carolina. De los 15.000, 13.000 son en el área de Carolina, la región. Quiere decir que algo importante ocurrió en esa región que no está ocurriendo en las demás. Fíjense, en Ponce de 212.000, solamente 72 no tienen. En San Juan de 253.000, solamente 586 no tienen energía. En Bayamón de 216.000, solo 398 no tienen, Arecibo de 177,442 no tienen. Fíjese que Carolina es totalmente atípico, distinto, dramáticamente superior a los demás, quiere decir que algo grande pasó en la región de Carolina. Pero quiero referirme a lo que ocurrió ayer. Ustedes saben que se ha estado suscitando unas lluvias bien fuertes en horas de la tarde, particularmente después de las 1 o las 2 de la tarde, se meten unos aguaceros, llevamos tres días unos aguaceros bien intensos tan pronto eso comienza, se va la luz ¿dónde está el problema? según los que saben eh, el desganche tan pronto vienen lluvias vientos, hace conexión los cables eh, y sencillamente se, se va la luz eso es un problema serio fíjense que no era un problema de generación no era la autoridad de energía eléctrica las plantas estaban trabajando, estaban produciendo energía. Pero los cables que están a cargo de Luma, hay un problema de desganche. Y la propia Autoridad de Energía Eléctrica había enviado comunicación a Luma, particularmente de una serie de cables de alta tensión, que tenían que ser atendidos porque a simple vista se veía que habían problemas. Luma no había atendido eso. Ese es el tipo de cosas que hay que fiscalizar. Porque de lo contrario, eso es sin huracán, eso es sin tormenta, eso son con unos aguaceros y unos vientos. Así de frágil está el sistema. Y no estoy tratando de excusar a Luma, ni mucho menos. Evidentemente, hay unas áreas que requieren una atención dramáticamente acelerada. Y es el problema de desganche. El sistema que tiene Luma en la actualidad, el que tiene en la actualidad, es suficiente hay que enfocar más recursos en esa dirección, está a tono con lo que se comprometió, pues esa es la parte que los que fiscalizan a Luma nos tienen que explicar, porque yo no sé, yo no tengo acceso a eso, y aunque tuviera yo no conozco, yo no soy un pepino de eso, tienen que ir los que saben, los ingenieros, la gente que sabe sobre esas métricas, en cuanto a Luma se refiere, pues sigue confrontando, a mi juicio uno de los problemas mayores, la falta de comunicación, no hay un pájaro o una pájara que cuando uno le ve a la careta en televisión diga, ese es Luma, y me va a explicar lo que pasó. Sin embargo, tengo por otra parte que decir que por lo menos en, en Twitter, no sé si lo hacen en otra red social, pero ahí Luma ha empezado a explicar una cosa que yo llevo, dale, que dale, dale, que dale, parezco una máquina aquí, tienen que explicar cuando se va la energía eléctrica cuánto va a tardar eh, venir, porque no es lo mismo que me digan que va a tardar... Leito va a tardar una hora. Ah, pues está bien, yo hago arreglo. A que me digan Leito tarda dos días. ¿No es ¿Verdad que el arreglo no es el mismo? Claro que no. Pero fíjense que yo tiendo a pensar que en efecto el problema de desganche es la, la alternativa o la situación. Porque si habían casi 200 mil abonados sin energía ayer en horas de la tarde, ¿cómo es posible que ya en la noche ese número se redujera dramáticamente? Pues obviamente no era un problema grandísimo, ni un daño enorme, ni algo que requiriera días de trabajo. Si en solo horas se le puede restablecer el servicio a 80 mil, a 100 mil, a 150 mil, a 200 mil, pues quiere decir que era un problema menor. Y Josué Colón, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, ha dicho: el problema es de desganche. Ahí está el problema. Y. ¿cómo se va a solucionar? pues esa es la parte que nos tiene que explicar Luma, otra vez Luma no tiene que ver con si la factura me llega más alta o baja eso tiene que ver con el combustible, que dicho sea de paso ya uno consigue gasolina el litro por debajo del dólar quiere decir que los combustibles que utiliza la autoridad de energía eléctrica también han bajado de costo y si han bajado de costo debemos ver un reflejo en lo que nos llega para el pago de energía eléctrica, porque la, la, la consecuencia es inmediata. Cuando sube el combustible, nos va a llegar la luz más cara. Cuando baje, debe venir menor, igual que cuando compramos la gasolina para nuestros vehículos. Eh, es exactamente lo mismo. Así que Luma, si esta tarde, como parece, volvemos a tener este patrón de lluvias eh, fuertes, eh, donde caen, qué sé yo, cuatro o 5 pulgadas de lluvia en, en, en una hora, hora y pico, pues volveremos a confrontar el problema de, de los apagones. Eh, ayer yo estuve en dos lugares donde se fue la luz y tuvieron que eh, conectar los generadores que, que tienen muchísimos comercios ya para, para atender esta, estas situaciones. El problema no se va a resolver mañana, No. No importa quién sea el gobernador, no importa quiénes sean los legisladores, quién sea el alcalde. Yo escucho políticos, algunos brutitos, ¿verdad? Porque allá, los hay brutitos también, ¿saben? No porque usted sea alcalde o legislador, es inteligente. Los títulos no, no dan... El aceite en la lámpara es el que uno trae cuando nace, ¿sabe? Sí, sí, ahí viene un aceitito. Algunos traen más aceite, en el caso mío, regularcito, no mucho. Hay gente bien inteligente, hay gente regular. y pues, Yo traigo un poquito ahí, no mucho, pero tengo alguito. Pero hay gente que, que viene... Está la lámpara casi vacía, ¿sabes? Y hay politiquitos que, que son medio brutitos. De todos los partidos, ¿sabes? No crea que hay brutitos solamente en un partido. En todos los partidos hay sus brutitos. Y son buenos y uno los abraza y les da besitos, pero uno sabe que no dan mucho, que ahí no hay mucho que empujar. Ese carrito está complicado. Pero los hay también inescrupulosos. Que no es por falta de capacidad o talento. Es por manipulación y creación de odio. Ustedes saben que están donde quiera, No solamente políticos, la opinión pública también... Si sí, no crean que por uno tener un título de periodista es inteligente, no, no, mire, no crea eso. No crea. Los hay también brutitos. Sí, hay su brutito, seguro. Y los hay brillantes. Uno tiene que buscar aquel, aquella fuente de personas confiables. Y cuando digo confiables, no es que opinen igual que uno. ¿eh? A lo que me refiero es que le den la información certera. Y la labor de la prensa es cuestionar, fiscalizar siempre. A veces a uno le gusta y a veces no le gusta, pero esa es la labor. Donde yo veo la deficiencia es cuando se fiscaliza solamente a un sector. Ahí, pues, ¿verdad? No estoy de acuerdo. Yo creo en que se fiscalice con severidad a todos los gobiernos, a todos los legisladores y a todos los alcaldes. El problema es cuando tenemos la varita cortita para fiscalizar al que es enemigo mío, yo no me llevo con ese partido, es la vara cortita. A ese le caigo encima todos los días: dale, que dale, dale, que dale, que dale, que dale, dale, que dale pero si es del partido mío, de mi ideología, ¿ves? la vara larga, no, Ay, de ese no escribo, de ese no hablo, de ese no hay titulares, cállate la boquita, vamos a protegerlo, ¿ves? ahí es donde está el problema, ahí es donde está el problema, y a tono con eso, pues hay políticos que van a seguir insistiendo de que es Luma la que, la que le sube la luz a usted, eso es un embuste, tiene que ver con el combustible, ahora, ¿quién tiene que velar que esos cables estén bien, que no hayan ramas de árboles?, que no fallen esos cables, Luma. Sí, esa es Luma la que lo tiene que hacer. Y lo tiene que hacer rápidamente. Y si le falta personal, tiene que buscarlo. No puede ser que, que, que el año que viene, tiene que ser ahora. Y particularmente, estamos en la época alta de huracanes, de la probabilidad de huracanes. Gracias a Dios, pues hasta ahora la cosa es chévere. Pero no sabemos la semana que viene. De momento nos dicen que hay un mostrito que se está formando en África y que viene por ahí por el Atlántico y en que menos nada, está aquí encima con los vientos y tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. ¿El sistema está listo? No, el sistema no está listo, ya les acabo de decir que por una lluvia lo que ocurrió ayer. Estamos claros, estamos claros. ¿Que debe, ¿Que debe trabajarse con él? Por supuesto, para eso está Luma y para eso se le paga. A tono con este asunto de la opinión pública y todas estas cosas, los invito a que vean una entrevista que realizó el periódico El Nuevo Día a través de su periodista Gloria Ruiz Quillan, periodista a quien respeto enormemente con una trayectoria impecable como periodista. Y Gloria Ruiz Quillan se sienta con el gobernador en una entrevista excelente, excelente. Usted no tiene que estar de acuerdo con lo que dice el gobernador, por supuesto. Cada cual tiene su opinión. Pero yo creo que es una entrevista donde... En, en, en los espacios ¿verdad? que hay provistos para hacer una entrevista, usted no puede hacer una entrevista de 22 páginas, verdad? Que lo, primero nadie la va a leer, pero de manera sucinta y muy clara y específica, se le pregunta al gobernador sobre situaciones puntuales eh, como primer ejecutivo de Puerto Rico, sobre el gobierno, sobre su partido, sobre la oposición política, sobre el estatus, sobre el tema de la corrupción, y yo los invito a que vean esa entrevista, porque es una entrevista muy sosegada. No es el tipo de entrevista esta donde se le cae arriba al que uno está entrevistando y no lo deja hablar. ¿Verdad? Porque hay periodistas que, mire, igual que políticos, igual que abogados, que tienen esa situación. Pero ahora, antes, antes de ir a la pausa y continuar con este tema, porque tengo, tengo, tengo otros asuntos que atender... Y tenemos que ir una pausa y luego de la misma seguimos porque nos queda muchísimo cañaveral que quemar. Llévate la chero.
0: Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario. Mi que está en la puerta, que Con las orejitas del caballo Alvin Díaz. Alvin Díaz. Directamente del hipódromo Cabarero para Nación Z.
2: Buenos días, mis amigos de Nación Z. Yo soy Alvin Díaz y usted sabe que si me ve así de contento es porque hoy se corre en el hipódromo, camarero. Sí, señor. Hoy, jueves 18 de agosto del 2022, se corre en camarero. Y eso, entre otras cosas, mi querido amigo, significa que usted... ¿se puede convertir en millonario con el hipódromo camarero? Sí, porque el Pulpote sigue creciendo, está esperando por ti, el Pulpote en este momento se encuentra en 2.218.000 y usted con tan solo 35 centavitos se lo puede ganar, así que désele la oportunidad, mire para esto, no hay que saber, lo que hay que tener es suerte y de esa le deseamos un montón, oye bien el Pulpote para hoy mismito jueves 18 de agosto está en 2.218.035 centavitos nada más le pueden cambiar la vida, la suerte a usted Así que trátelo. Recuerde que hay cerquita de 500 agencias en todo Puerto Rico. Ahí están las máquinas Lucky Cash que te pagan hasta 50 mil, que son
0: buenos.
2: Puedes jugar por internet también en ganadondesea.com mejor visítenos acá al Hipódromo Camarero. Y hablándolo de visitar, hablando de visitarnos, este próximo domingo, 21 de agosto, vamos a tener nuevamente el evento de Art and races que es un evento en el que básicamente le damos talleres de pintura completamente gratis, eso es gratis para toda la familia, para adultos y para niños, vamos a contar con la presencia del moralista David Sayas, vamos a tener música a cargo de Malicia, gratis, completamente gratis para el público, el estacionamiento, la entrada, eso es este próximo domingo 21 de agosto, para más información conecte con nosotros en la página de internet de hipódromo-camarero.com también estamos en las redes sociales, por supuesto todo el mundo está en las redes sociales, nosotros incluidos, Hipódromo Camarero en Facebook y Camarero PR en Instagram, le voy a dar mi cuadrito rapidito, apúntelo por ahí, pero de seguro usted tenga mejor suerte que yo. Así que prepare su propio cuadrito, ¿ok? Ok, el cuadrito, tenemos en la segunda el número 1 reportero, el 4 Milo Alberto En la tercera el número 1 candoroso, me hablan súper bien de candoroso el número 1 Lo añadí a última hora, lo tengo con el número 5 ten, ten y el número 6 el Corsaro En la cuarta el número 4 Until We Meet Again Y el número 7 Strike Lightning 4 y 7 en la cuarta, en la quinta el número 7 Campechano Yo entiendo que no puede perder Está solo en el cuadro. En la sexta el número 5 Lisa, el número 8 Laker. Y en la séptima el número 4 Reina del Caribe. Y la número 5 Salsa and Beers, Ese es nuestro cuadrito. Usted prepara el suyo. Recuerde visitarnos en las redes sociales. Hipódromo Camarero en Facebook. Camarero PR en Instagram. Súper importante. El pulpote. Tú te lo puedes ganar. Está en 2.218.000 del hipódromo Camarero. Que son
0: buenos.
2: Hoy se corre.
1: Suerte. Sin pelos en la lengua. Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
0: Leo Ditre. El que
1: quiere puede. Y el que ahí espera, estamos en la, la pantalla de su televisor. De su mire, tan pronto yo llego a las 8 de la mañana. Mire, no hay ratón ni, ni al día que se permanezca, se se permanezca se ahí en el cañaveral, metiéndole fuego, quemando el cañaveral aquí en Nación Z. Nacional. Miren mis amigos, les hablaba antes de la pausa de esta entrevista que le realizan al gobernador y cuando leía el artículo me percataba de cuánta disciplina se tiene que tener para ser gobernador, cuánto control, cuánto autocontrol, cuánto reconocer, cuál es la vía, cuál es la agenda que se tiene y cuáles son esos elementos que a lo largo del camino van a ser distractores que te van a tratar de ubicar fuera de lo que quieres hacer por distintas razones, política, económica, malsana, de todo tipo, en el camino va a haber de todo y como un gobernante, en este caso Pierluisi, pero cualquiera que ocupe esa posición de gobernador y no importa del partido que sea, tiene que mantener su agenda, estar claro de qué es lo que quiere lograr y cómo lo va a lograr a nivel político a nivel gubernamental, a nivel ideológico. Como les dije, las distracciones y los obstáculos van a venir de todo tipo. Pueden venir al interior de la colectividad, pueden venir de la oposición política, pueden venir de grupos económicos, pueden venir de grupos de opinión pública y a veces de todos a la vez. Yo lo viví en los años 90 cuando estaba Pedro Rosselló de gobernador. De toda la obra que se logró, aún con todo aquel alboroto que había en el camino. Y recuerdo vivamente cuando se iba a construir el supertubo, el superacueducto, toda la oleada en contra de aquello era increíble. Sectores de opinión pública, sectores ambientalistas, eh, eh, de la oposición política. Y Pedro Rosselló mantuvo el rumbo, no había nada que lo desenfocara. Recuerdo en una ocasión que, que fui a plantearle un, un asunto para, para asignación de fondos y me dijo, Leo, ven acá. Y me llevó al escritorio y me dijo, ese es el plan de gobierno que, que se aprobó. Eso que tú me planteas, ¿dónde está ahí? Y yo me quedé mirándole como que este hombre pretende que yo... No, Pedro, eso no está ahí. Ah, no, no, pues aquí la prioridad es lo que está aquí. Eso es la prioridad. Si hay otro recurso, pues entonces atendemos esa petición que tú tienes. Pero esta es la prioridad. Yo quiero que tú te... estés, eso fue empezando. Mire, yo un chamaquito, emplumando, como decía mi abuelo, emplumando. Eh, eh, chamaquito allí. Eh, abogadito, tú sabes, yo me creía que era la gran chavienda, nunca lo fui, ni lo seré. Pero yo me creía que era barrio, como yo era legislador. Esa folloneta que le da a uno cuando llega a la legislatura, que uno se cree que es lo más grande del mundo. Y sigue siendo un conejo. Pues, mire, aquí, eh, mi hermanito, ¿eso está ahí o no está ahí? Eh, no, Pedro, eso no está ahí. No, no, pues vamos a ver cómo podemos atemperar que eso sea consono con algo que tengamos aquí. Eso es, una, eso es un liderato claro, ahí yo lo aprendí. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué es lo que queremos para Puerto Rico? Porque todo el mundo te va a decir que lo que plantea es lo importante. Todo el mundo. Nadie plantea algo que no crea que, que, que no es importante. Nadie, nadie. Y todo el mundo quiere que el problema que lleva 30 años lo resuelvas tú mañana, tempranito, por la mañana, porque para eso te elegimos. Y es natural que así sea, no estoy planteando que eso no, es natural que así sea. Para uno, para eso uno escoge gobernantes a distintos niveles, para que resuelvan los problemas. De hecho, a eso se comprometieron, <ríe> eso era lo que le decían al pueblo, dame el votito que yo te voy a resolver. Sí, porque para decirle que no se puede resolver, pues entonces no hay que darle el voto a ese. ¿Ves? Por eso las campañas son positivas. El que le diga a usted, no, eso yo no puedo resolver, ah, bueno, pues vete para tu casa, yo busco a alguien que busque resolverlo o que intente resolverlo, ¿ves? Por eso las campañas tienen ese componente positivo, futurista, de perspectiva, de esperanza, esa es la palabra, esperanza, la encontré en el disco duro, acá en el hipotálamo, la encontré, la esperanza, uno vive todos los días con la esperanza de que mañana será mejor que hoy, sí, porque el día que usted pierde esa perspectiva y usted cree que mañana va a ser peor, llega un momento que usted decide irse de este mundo, porque imagínense a qué vino, pues los gobiernos son iguales, y Vi a un Pedro Pierluisi enfocado en temas de gobierno, en temas partidistas, en temas ideológicos. Lo veo con esa agenda y tiene que mantener ese control. ¿Por qué lo traigo? Porque, por ejemplo, con la situación de Luma, que todo el mundo sabe que no se puede resolver mañana. Pero hay sectores ideológicos que quieren que saquen a Luma porque evidentemente tardaría quizás varios años en lo que se trae otro componente que pueda administrar o regresar a la UTIEM, para entonces decir, ¡ve que fracasaron, man! yo te lo dije, yo te lo dije! Y usted tiene que mantener el control, Sí, si no tiene los asuntos bien puestos en su sitio, bien pesado y aplomadito, aplomadito, usted está muerto, porque la presión va a venir de todos lados, de, incluyendo de su propia gente, Sí, porque acuérdense que el político es como el cabro, que usted le, le mueve las hojas secas y sale corriendo, porque qué bueno es hablar de lo que todo el mundo habla y todo el mundo está de acuerdo, pues si Luma es mala, yo digo en este programa Luma es mala, mira, Leo está en el disparo ahí también, complicado es usted asumir una posición y entender que, que, que esa posición no es la correcta, que hay que fiscalizar y usted tiene que hacer unas cosas ahí y ver el resultado, mire yo, yo, leí todo día, votó a favor de la tercera, esa tercera papeleta que ustedes votan de legisladores, mis compañeros y este servidor, este humilde, humilde servidor de ustedes, con R bien montado votó a favor de esa legislación porque entendíamos que Pedro Roselló estaba muerto de camino a las elecciones de 96 el pájaro acabó ganando por más de un millón de votos el que estaba liquidado dos años antes de la elección acabó ganando por un rollo porque él estaba confiado en que la resultante de su trabajo gubernamental iba a llevar a un pueblo a entender este es el individuo que necesitamos ahí y le dieron otro mandato el último que revalidó en un segundo término fue Pedro Rosselló. En estas próximas elecciones van casi 30 años que un gobernante de Puerto Rico no revalida. 30 años, Sila Calderón, se retiró. Ustedes saben. Aníbal Acevedo Vilá perdió. Luis Fortuño, perdió. Eh, Alejandro García Padilla no corrió. Ricardo Roselló, renunció. Wanda Vázquez no revalidó y Pedro Pierluisi acaba de ganar una y tiene que revalidar para llegar a ser como Pedro Roselló. El último que revalidó aquí PNP y Popular fue Pedro Roselló en el 1996, miren todos los años que van de allá para acá. Las generaciones jóvenes ni se acuerdan de Pedro Roselló ni de Don Luis Ferrer ni, ni Muñoz Marín, olvídese, eh, se acuerdan de los últimos de los últimos pájaros y pájaras que han estado ahí. De, de los demás no se acuerdan. Así es que, ¿cómo mantener el control? ¿Cómo mantener la ecuanimidad? ¿Cómo mantener la disciplina y el enfoque a los resultados? No al alboroto. Va a haber mucho alboroto y mucha grites. folloneta. Aquí hay una folloneta o varias follonetas semanales. El asunto de las escuelas y los salones. Hoy se discute, pero con menos intensidad. Ayer y Antiel, eso el mundo se iba a acabar. Oh, olvídese de eso, se iba a acabar. Ya mañana es viernes, se va a discutir, pero menos. El lunes nadie va a estar hablando en los salones. Es como si todos se hubiesen arreglado. O no se acuerdan de Salina, que estuvimos dos meses, que, que el mangle, que esto, que, que los políticos, que había allí corrupción, que el crimen ambiental. Ah, ya nadie habla de eso, como ya no da rating. Esa folloneta ya no apesta. No, 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 ya, ya eso no... Sigue allí el problema y lo están atendiendo... Pero los políticos que estaban diciendo que eran del PNP, cuando vieron que había un montón de populares, ay, mendito, métete la lengüita por aquí, por el otro lado, que por ahí no era. ¿Ves? Se callan la boquita. Pero en el camino están tratando de erosionar el proceso. Se da cuenta hoy en la prensa de que de la autoridad de carretera, mire, la autoridad de carretera debe 6.400 millones de pesos. 6.400 millones de pesos. Yo no sé ni qué cantidad es eso eso es tanto dinero que yo, yo no sé eso se lo decía yo a Pedro Rosselló en el 93 después que perdió la estadía le dije Pedro ¿sabes cuál es uno de los problemas que se tiene en el gobierno? Le digo ¿cuál? que a veces los funcionarios hablan con un lenguaje que creen que todo el mundo lo entiende y no saben simplificar para que todo el mundo entienda cuando usted dice que en vez de mil millones vienen 15 mil millones con la estabilidad para dar un número, yo no sé cuántos rayos se compra con 15 mil millones de pesos. Yo, yo no tengo idea. En el caso mío, después que usted pasa de varios miles de pesos, ya yo me pierdo. ¿Cuánto se puede? No sé. Usted tiene que hablar con un lenguaje que sea cotidiano, inmediato a cualquier ser humano, no importa su preparación académica, no, no importa cuál sea su trasfondo de vida, que todo el mundo lo entienda ¿qué trabajo le da a algunos funcionarios a hablar para que Doña Juana y Don Pedro, allá en el barrio que se sí, unique o en la, eh, donde viva, entienda de qué rayos le están hablando pues mire, 6.400 millones de pesos, yo no sé cuántos rayos se puede comprar con eso, ahora yo sí sé que esa deuda la están bajando de $6,400 a $1,600. Y entonces yo lo llevo a mi plano personal y yo digo, si Leito debe $6,400 pesos, no millones, pesos, $6,400 dólares. Y de momento le dicen, no, Leito, ahora no tiene que pagar los $6,400, tiene que pagar $1,600. Eso yo lo entiendo, eso yo lo entiendo y está bien bueno, ¿cómo es?, que de 6 mil y pico de pesos voy a pagar solamente 1.600, ¿dónde firmo? Ese es el acuerdo que se está llegando a la autoridad de carretera con los acreedores, a los que le debemos, a los que prestaron los chavos para que se hiciera obra. si sí, lo mismo que algunos sectores dicen aquí que son unos bandidos y qué se yo qué. Pues es gente que nos prestó, claro, no todos ellos. Quiero hacer salvedad que el que entendía que sus bonos pues, ya no tenían tanto valor los vendió a un precio mucho más barato para ganarse algo, y esos a quienes se le vendieron quieren cobrar como, como fue originalmente el acuerdo. Ahí yo estoy claro de que hay que buscar una negociación y es lo que se está llegando aquí. De 6.400 a 1.600 millones la deuda. ¿Por qué les traigo este tema? Usted dirá, Leo, sí está bien, ¿y, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver porque se trata del gobierno de Puerto Rico. Y el gobierno de Puerto Rico estaba en quiebra, ¿o está...? Y se está llegando a un acuerdo para que lo que haya que pagar sea mucho menor. Y en la medida que es mucho menor, el gobierno de Puerto Rico puede ir al mercado a tomar prestado nuevamente en condiciones favorables para continuar haciendo la obra de gobierno, porque el gobierno hace obra tomando prestado. Igual que yo, cuando voy a comprar mi casita, tengo que ir al banco, yo no tengo los chavos para comprar la casa en efectivo. Y cuando voy a comprar un carro, tengo que ir al banco para que me lo financie, pues yo no tengo esos chavos en efectivo. ¿ves? y tengo la tarjeta de crédito para coger una cosa aquí, una cosa allá y empatar igualito que hacemos todos nosotros igualito así mismito hace el gobierno porque el gobierno no tiene millones y millones en una caja allí y va y compra cash ya quisiera yo que fuera así pues no tendríamos los problemas de deuda que tenemos pero los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo también coge fiado. de hecho debe una barbaridad las cifras son tan grandes y tan grandes que hay que coger un curso de bachillerato para poderlas entender, sí una cosa astronómica una cosa de loco Claro, estamos hablando del país más poderoso del mundo, militar, política, económicamente, con 330 millones de habitantes, ¿verdad? Este, así que esa deuda se va reestructurando. La Junta de Control Fiscal y la juez Swain eh, atienden este asunto. Y a tono con la Junta para que ustedes vean que donde quiera se cuecen habas. Donde quiera, donde quiera. La Junta de Control Fiscal tiene unas entidades, unas firmas que les dan servicios profesionales, de abogado, de consultoría, 20 cosas, que por cierto se han ganado millones de pesos en este asunto de la quiebra de Puerto Rico. Se han identificado conflictos de intereses por parte de esas entidades, conflictos que todavía no sabemos el alcance de los mismos y el síndico que atiende la quiebra de Puerto Rico ha dado instrucciones para que se detengan los pagos a esas entidades hasta que no revelen los conflictos de intereses por escrito, Oigan bien, si hay corrupción o no, yo no estoy diciendo eso, yo lo que estoy diciendo es que ya hay la atención por parte del síndico de que no se le pague a estas entidades hasta que no revelen si tienen conflictos de interés. Para que ustedes vean que donde quiera se cuela un ratón, por eso es que yo prendo el cañaveral todos los días aquí, para sacar los ratones y las ardillas, miren donde quiera se meten. Sí, no, no creamos que so, porque son firmas multimillonarias, internacionales, prestigiosas. Donde quiera pueda haber un pájaro que mete la mano donde no es y que tiene alianza o negocio con aquel otro que supuestamente fiscaliza o, o, o realiza trabajos para él. Pues necesitamos saber con certeza matemática que no hayan conflictos de interés. ¿Desde cuándo está la Junta trabajando? ¿Verdad que ya lleva unos cuantos años? Fíjense que ahora es que estamos en ese proceso. ¿Cómo es que desde el día uno no se tuvo el cuidado de procurar la información para tener la seguridad, la certeza de que no había conflicto de interés? Y es ahora, casi cuando comienza a irse la Junta, ¿verdad? Yo utilizo ese lenguaje, no sé si es el propio, pero ¿verdad? ya gran parte de su trabajo culminó. Estamos en una etapa ya eh, que podríamos entender como final o anticipando el final, ¿Cómo es que ahora están con esta discusión sobre posible conflicto de interés? Lo cierto es que ahí están y se detuvieron los pagos para que estén claros que donde quiera puede, mire, donde quiera puede haber un ratón, una rata grande, apestosa, o un arrierito de estos chiquititos que se ven hasta bonitos y uno le da ganas de sobarlo, sí, donde quiera puede haber un ratito. Por tanto, hay que mantenernos atentos a lo que resulta de esta situación tengo que ir a una pausa, pero ya mismo está por aquí el expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, porque quiero discutir con él el asunto de dónde estamos con el proyecto de estatus que se supone que ahora en septiembre se atienda en la Cámara de Representantes Federal. También quiero discutir con él lo que ha sido el proceso primarista en el Partido Republicano, donde la senadora Murkowski de Alaska prevaleció en su primaria aún cuando estaba en contra de Donald Trump y Donald Trump le tiró a una candidata para que la retara. Pero quien no corrió igual suerte fue la representante Cheney, hija del ex vicepresidente de los Estados Unidos, que fue derrotada eh, por un candidato de Donald Trump. Así que tenemos las dos vertientes de cómo va esa campaña y Donald Trump eh, tratando de mantener su base política, que es amplísima dentro del Partido Republicano, me atrevo a decir que el líder de mayor apoyo dentro del Partido Republicano sigue siendo Donald Trump eh, por la clásica milla, ¿verdad? Si va a ser el candidato o no pues eso, eso lo veremos. Pero quiero ir repasando con José, que es republicano, tanto el asunto de cómo, por dónde anda el proyecto en la Cámara de Representantes Federal, qué gestiones se están haciendo para promover la votación final y, 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 y a favor de, de la medida, y cómo está el Partido Republicano moviéndose, al igual que quiero examinar, Cómo se están moviendo los partidos acá en Puerto Rico de cara a sus procesos de reorganización. Pero todo eso después de la pausa, mi amigo, llévate la achero.